0: Dal 750, cioè da questo momento di grande espansione islamica, di massima espansione islamica, incomincia un cambio di politica da parte della Santa Sede, che incomincia a rilanciare l'idea dell'impero. Questo cortese lo descrive con tanti dettagli per quanto riguarda la relazione fra i papi prima Papa Zaccaria e poi Papa Stefano II e la famiglia dei dei nuovi re dei Franchi che era la famiglia cosiddetta dei Pipini perché il capostipite è Pipino il breve eh, il quale aveva assunto il titolo di re che non gli spettava per stirpe. E qui abbiamo una vedete il conflitto tra quella idea tipicamente barbarica della preeminenza della stirpe e l'idea invece cristiana che il potere sia conferito da Dio, anzi da Cristo attraverso il suo vicario sulla terra del papa. Questa bella distinzione la vediamo perché Pipino il breve era il maggiordomo, il primo ministro del, del re eh, di, Franchi, di Franchi, che si chiamava Childerico, che è un eh, nome che hanno portato anche altri dei Franchi. Però praticamente sono stati chiamati dalla storiografia i re fannulloni, questi Merovingi dell'epoca di Childerico, cioè Fannulloni, nel senso che tutte le attività di governo erano svolte da, dal maggiordomo, in questo caso da Pipino. È il momento della crisi con l'Islam, crisi eh, bellica, e in questo momento il Papa Zaccaria eh, emana una decretale, un decreto, una lettera, in cui dice: È bene che il diritto coincida con il fatto. Se di fatto Pipino è quello che esercita il potere, io Papa conferisco anche la corona di re al. Eh, cioè cambio famiglia questa è una forzatura rispetto alle tradizioni eh, franche perché i franchi vi ricordate che ho raccontato la storia degli Eroi che andavano a cercare uno di famiglia fino in Islanda no? i franchi fanno parte, condividono questa tradizione, questa consuetudine di considerare la discendenza un elemento fondamentale nella gestione del, del potere pubblico no? e invece il papa dice no tutto sommato, io rappresento Cristo, dunque chi dico io diventa lei. Eh? E questo è un punto fondamentale, perché vede proprio il conflitto tra quei due elementi di cui vi ho detto prima. Una tradizione che dice è la linea del sangue che trasmette i diritti anche pubblicistici, non solo di ma di Un'altra linea che è quella di tradizione ecclesiastica in cui si dice no è la volontà di Dio che attraverso il suo figlio che è venuto sulla terra ci ha lasciato qui a stabilire come devono andare le cose perché si è evitato il peccato e si eviti che Dio alla fine si arrabbia per davvero e fa finire il mondo, no? E sostanzialmente la Chiesa, dice San Paolo, è quella forza che pertiene Dio dal far finire il mondo, no? perché non siamo talmente cattivi da che lui ci ammazza tutti no? la chiesa cerca di limitare il peccato è sempre così questa idea no? e la giustificazione dell'autorità del potere è una giustificazione religiosa perché si, la chiesa è consapevole che il peccato non si può evitare ma sa che lo può limitare il più possibile allora quando vede questa situazione dice devo conferire il potere a chi? al capo vero del, dei franchi, che tra l'altro è anche il capo militare che deve combattere contro quei musulmani, cosa che non c'è scritto nel manuale, ma invece è molto importante. No? Allora, vedete, c'è questa eh, politica di avvicinamento ai franchi? che poi si spiega con tutta una serie di altri eh, dettagli, per quanto riguarda l'edizione, la visione di Stefano II, a Parigi, anzi a Saint-Denis che sta vicino a Parigi, questo legame che si stringe con la dinastia dei Franchi e questo legame è anche eh, incentivato da un momento di crisi che invece il papato vive nei confronti dell'impero d'Oriente. Formalmente il papa era un alto funzionario dell'impero per quanto riguarda la città di Roma, cioè essendo il vescovo di Roma, era anche rappresentante del potere imperiale di Costantinopoli nel territorio di Roma che faceva parte ancora dell'impero d'Oriente perché non era stato assoggettato né, eh, non era stato assoggettato né come no? Quindi era rimasto formalmente bizantino, anche se proprio a causa dell'espansione araba i rapporti veri con Bisanzio erano difficilissimi perché bisognava andare in nave da Ostia qua, da, dal porto Israeliano fino a Costantinopoli per farlo bisognava passare in tutta quella parte del Mediterraneo che era invece controllata dai gradi, dai, dalle navi musulmane. Perciò c'è una vecchia teoria storiografica di uno storico famoso che si chiamava Pirenne il quale dice che il Medioevo non inizia con la fine dell'impero romano, inizia con il dominio del Mediterraneo da parte dell'Islam, perché quello rompe, taglia i rapporti fra l'Europa occidentale e Costantinopoli. I rapporti diventano molto più difficili, no? E infatti Costantinopoli comincia a prendere una strada diversa anche sul piano religioso, cioè l'imperatore... Che sempre abbiamo visto fin da Costantino, era stato un po' scettico sulla Trinità, gli piaceva la preminenza di Dio su, su, su Cristo e sullo Spirito Santo, eh, e di nuovo riabbraccia queste teorie monofisite e abbraccia pure una declinazione delle teorie monofisite che è l'iconoclastia. Il è un'altra cosa che è praticata sia dagli ebrei sia dagli musulmani, cioè non si può raffigurare la divinità. Perché Dio è troppo grande per essere dipinto, no? Mentre la incarnazione Tutto quello che ci fa, cioè tutto quello che istruisce il popolo che non sa leggere, no? Quello che dice sempre Gregorio Magno in una lettera dice le immagini sacre, le statue, le pitture sono la Bibbia dei poveri perché i poveri non sanno leggere ma sanno guardare e quindi guardando intorno alla chiesa, guardando l'abside con... Il mosaico bizantino, vedono quello che non possono vedere. No? Quindi per la Chiesa occidentale questo è stato un bene per la storia dell'arte. La Chiesa occidentale ha consentito la raffigurazione del sacro, anzi, a un certo momento l'ha anche saltata. È una caratteristica della Chiesa Cattolica, perché già anche i protestanti nel Cinquecento sono stati iconoclasti, cioè sono andati a rompere le immagini e a spaccare le state dei santi no? qualche volta pure a distruggere tutte le chiese eh, perché? perché diceva la religione sta nel cuore non sta qui in tutto questo invece la scelta della chiesa cattolica è stata sempre una scelta magnificente fino al massimo che si è toccato con il barocco di cui questa città è piena no? perché tutto quello che Diciamo, deve muovere il cuore dei fedeli e quello che vedono, quello che ascoltano la musica polfonica, no? Questo contesto in cui uno viene immerso quando fa la liturgia, no? Idea opposta invece è quella islamica, in cui c'è una povertà liturgica, tutto sommato, perché c'è qualcuno che chiama la preghiera, dovunque uno si trovi si mette a pregare, e tutto sommato, la decorazione della moschea è solo fatta delle parole del Corano, dei versetti che sono scritti sulle pareti, no? Dunque, è una vera religione monoteista del libro della parola. Mentre il cattolicesimo è una forma ibrida fra monoteismo e politeismo che usa tutta una serie di elementi che sono elementi che erano tipici delle religioni pagane e romane, no? Abbiamo visto Gregorio che scrive al vescovo in, in Britannia e dice tu adattati a quello che facevano loro no? usa le cose loro perché gli devi muovere gli devi toccare nello spirito no? invece la scelta del, richiesta dall'islam è una scelta molto più radicale no? che di troncare con queste tradizioni eh, pagane infatti gli islamici l'islam nel medioevo chiama i cristiani i politeisti Effettivamente è vero, perché se uno ha il padre, il figlio e lo spirito santo, cioè l'unica madonna e un bel po' di santi, quindi almeno i più famosi, abbiamo un bello limbo no? di, di figure che appunto, tra l'altro le dipingiamo, ci facciamo le statue e è pieno di gente, che è una visione non tanto diversa, forse più accettabile, da un impero che era stato politeista in Facciamo una pausa.